0: O Pina
1: Galo! Que noite de que no sábado E que quarta-feira especial que aguarda a gente Com o um reencontro com um grande jogador Que é conhecido da massa, que é querido pela do Atlético Nunca jogou aqui, mas já deu várias alegrias pra gente é o senhor vídeo e para falar comigo do que foi esse jogo contra o Goiás no último sábado e tudo sobre o jogo com é, que vai ser contra o Fluminense na quarta-feira, eu trouxe de novo comigo o Pedro. Fala um isso, galera. Pedro.
0: Oi, gente. É um prazer estar aqui novamente nesse, nesse podcast maravilhoso e falar eu da falo. vitória do Atlético é sempre uma coisa que a gente, que a gente tem prazer e esperar mais uma grande vitória em casa, mais uma grande exibição e jogar contra o Egídio, é dar uma felicidade a mais.
1: Com certeza! É, e hoje, além desses, desses dois jogos que a gente vai falar, a gente vai trazer mais sobre a nova contratação do Atlético, que ainda não foi anunciado pelo perfil oficial, nem pelo perfil de Pet Câmara, pelo menos na data da gravação desse podcast, que é na terça-feira. E... Mas a expectativa é que ele chegue nos próximos dias e já chegue para se titular, que é o Zarathus, né? Uma jovem promessa. A gente fala disso e muito mais daqui a pouco. Começando então pelo começo, vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse jogo contra o Goiás e que jogo que o Galo fez, viu? Foi por conta do Tadeu, o goleiro do Goiás, que a gente não fez um placar quase que histórico né, no Mineirão e no Campeonato Brasileiro. É, Pedro, fala um pouquinho desse jogo para gente. Foi uma,
0: uma grande atuação, né? o placar 3x0 mostra isso. Mais uma noite de Keno, é, como eu, eu disse na minha última participação aqui no podcast, que sábado, 9 horas da noite, é o horário do Kenno e mais uma vez ele foi o homem do jogo jogou muita bola, fez um gol, deu uma assistência, fez a jogada do Marrone, participou muito, teve bola na trave, e foi uma grande exibição, teve a estreia do Savinho como titular, o torcedor está empolgado com toda razão, é um garoto diferente, é uma promessa, uma joia a ser lapidada, e o Atlético tem que explorar esse, esse garoto, e o contexto do jogo foi um jogo muito tranquilo. O Atlético finalizou 23 vezes, 11 no gol. Sampaoli cobrou mais assertividade na hora da finalização, do aproveitamento de chances, mas parou no Tadeu em uma noite inspirada. Tadeu é o grande responsável pelo Goiás. No ano passado era Tadeu e Michael. Esse ano é só o Tadeu, então o Goiás corre sérios riscos de ser rebaixado, porque o goleiro catou tudo, fez cinco grandes defesas, mas sofreu três gols o time não ajuda, o Everson praticamente não trabalhou e o Galo não teve dificuldades contra o Lanterna, né, então mas foi uma grande exibição foi uma retomada de confiança, acho que é muito importante depois da derrota como foi contra o Fortaleza e a manutenção do 100% de aproveitamento né? e outra coisa que eu gostaria de pontuar é sobre o Nathan, sete jogos que ele atuou, sete vitórias do Atlético, não é por acaso é um dos melhores jogadores do Atlético na temporada
1: com certeza. É, só para deixar registrado aqui, a gente sempre fala dos nossos placares no final do jogo. É, dessa vez o Douglas acertou, gente, o, primeira, o primeiro palpite certo dele desde o início do que ele tá aqui com a gente no podcast. Eu passei bem perto, né? Falei 3x1, mas que bom que a gente não tomou esse Eu golzinho fa... aí. Ô.
0: Eu falei 4x1 e foi três gols de diferença, tá bom. Sei que é só mais gente, um achei que a gente ia tomar um gol, mas a gente conseguiu depois de seis jogos consecutivos, não sofreu gol numa partida.
1: Sim, isso é muito bom para trazer confiança para o Everson também, né? Ele estava sendo muito questionado, claro que eu acho que é um pouquinho de criação de crise, mas ele estava sendo questionado porque ele tem tomado muitos gols, muito mais gols que o Rafael estava tomando nos gols, nos jogos que ele jogou. Então havia esse esse pequeno atrito né, que só estava acontecendo lá de fora do clube, dentro do clube, os três goleiros, inclusive o Vitor, é, tem uma convivência muito boa, um fortalece o outro a gente tem três goleiros muito bons no elenco e uma confiança que eu tenho tanto no Everson quanto no Rafael, para mim qualquer um dos dois que jogar, eu vou estar muito bem servido de goleiro é, voltando ao jogo contra o Goiás foram 66% de postos de bola, então a gente vê o tanto que o que o Galo foram quase 600 passos também, né? 599 é... Então, assim, a gente vê o tanto que o Galo está sufocando, tá aprendendo a sufocar os times que joga contra, e o tanto que tá ficando difícil jogar contra o Atlético. Já é uma sequência de vitórias aí, com três, quatro gols, que poderiam ser mais. Então, fica. Fica uma assim uma expectativa que a gente sempre tem de muitos gols né acho que eu não senti isso desde 2012 que falava assim ah vai jogar no Mineirão já falava vai ganhar de quanto eu nem per... nem ficar preocupada de quanto vai de se ia ganhar ou não porque ganhar a gente ia dependia do tanto e acho que o único jogo que a gente não acho não o único jogo dessa de todas essas rodadas do Campeonato Brasileiro que a gente não marcou gol foi o 1 a 0 contra o Internacional lá no Beira Rio que a gente perdeu né 1 a 0 e, coincidentemente, foi contra um, um treinador que vem da mesma escola que o São Paoli, que é aquele treinador que segura a bola, abafa, gosta de abafar o jogo, né? É um jogo bem bem disputado, assim. Coisa que o Galo uma vez, nesse um erro tomou gol. O Inter não errou nenhuma vez não tomou gol. Então, apesar de, como o Pedro já mencionou, a gente tá, tem uma, uma regularidade ruim, assim, né? Que a gente está tomando gol todo jogo. É, a gente tem uma regularidade boa também, que a gente faz gol todo jogo. É, mais alguma coisa a acrescentar, Pedro, sobre esse esse jogo contra o Goiás?
0: Ah, só, é, só ressaltar o que você falou sobre o ataque, né? É, é uma a confiança dos próprios jogadores estão tão proporcionando esse número alto de gols. O Keno, como todo mundo sabe, começou o Brasileirão contestado pela torcida. Da mesma forma, o Everson, a torcida... A torcida mais chata do Brasil, como disse é, Alexandre Calil quando, quando contratou o Vitor. E a gente é chato mesmo, a gente cobra muito e às vezes até sem razão. Mas faz parte, faz parte do torcedor de buscar o melhor time, né? E o Keno chegou a ser contestado, meu Deus, o Galo investiu 13 milhões nesse cara e agora é a sensação é um dos melhores jogadores do campeonato, oito gols, tá resolvendo o jogo e... A confiança dele num contra um está sendo algo maravilhoso. E ele está criando muitas oportunidades para todos. Então, o Atlético vai seguir evoluindo. Você citou o jogo contra o Inter. Foi o encontro dos dois times mais táticos do campeonato. né? Os dois treinadores que mais pensam isso. Foi um jogo muito difícil. E o Atlético estava em outro nível. Era o início do trabalho ainda. Eu vejo um Atlético muito mais preparado, muito mais confiante. E apresentando um futebol muito melhor.
1: É isso aí, você falou, eu assino embaixo, e é muito importante a gente, a gente ter esses jogadores, né? a gente já tinha ressaltado quando trouxeram o Keno, e outros jogadores também que tem mais experiência, justamente para poder inspirar os, os jovens como é o Savinho, sabe? É, o Savinho teve o, o primeiro jogo contra o Goiás. A tendência é que ele jogue contra o Fluminense também. Pelo menos eu gostei muito do que eu vi. Eu quero muito que ele tenha mais oportunidades. Porque para... ele entrou em campo com 16 anos. Parecia que ele tinha 16 anos de experiência. Não marcou gol, mas deu bastante trabalho para o Tadeu. E para o marcador né, da, do lateral, da lateral dele. Então, o próximo jogo é contra o Egídio, né? podia fazer essa gracinha para cima do Savinho, porque realmente é um, um jovem muito promissor, dá para entender por que o São Paulo insiste tanto em um, uma criança que nasceu em 2004, né? Em 2004, pensa aí o que, que a gente estava fazendo em 2004, já, já era, a maioria das pessoas, é, adultos não, né mas escola, tinha gente formado tinha gente que já sei lá... Estava casado, tinha gente que já tinha filho de 16 anos em 2004. Então, 2004 parece que foi ontem, mas já tem 16 anos aí e nos proporcionou uma geração incrível de atletas. E um deles é, é o Savinho. Então, antes de, de falar sobre o jogo contra o Fluminense, é, a gente vai comentar um pouquinho sobre o Zaratio, que é um, um jogador argentino. É Frederico Matias Zarathio e é a nova contratação do Atlético, um cara que tem tudo para dar certo aqui, o mapa de calor dele, o pessoal colocou na internet, colocou nos grupos, é, a gente colocou lá no nosso grupo do WhatsApp, se você quiser fazer parte, é só mandar para a gente uma, uma DM em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente coloca, e a gente comentou sobre isso lá também, é, é um jogador que parece bem completo, o, o feedback que a gente tem dos argentinos, do pessoal do, do Racing, é que, que eles vão sentir muita falta desse jogador, tem uma característica bem de meia, assim que ocupa bastante o meio de campo, dois passos para trás, dois passos para frente, chega no ataque, dá assistência, rouba bola. Então, tem, tem sido tratado como uma das maiores promessas do futebol argentino na atualidade, inclusive com passagens pela seleção. Tem 22 anos, 1,71 de altura e é destro. O pé dominante dele é o direito, mas esquerdo também não é muito ruim, não. É, você já conheceu o jogador Pedro?
0: É, eu já tinha ouvido falar sobre ele. É um jogador que tinha várias propostas da Europa, né? Assim, sondagens, não propostas concretas. Mas o Milan chegou a fazer proposta no início do, de 2020. Até por essa crise, os times europeus sentiram bastante. E ele já foi sondado pelo Milan, Atlético de Madrid, Internacional de Milão. Então é um jogador que tem mercado na Europa e o Atlético conseguiu trazer ele. É um grande reforço, é um jogador completo, é, que vai de área a área. Ele defende bem, dribla bem, conduz a bola, toca bem, ataca. É um jogador que vai chegar com moral, com qualidade, com potencial para ser titular. E o perfil dele, como você bem citou, 22 anos, é o perfil dos investidores atleticanos. É o perfil daquele jogador como o Guilherme Arana, o Alan, o Savarino e outros que, que o Atlético contratou, o Alan Franco, que tem um potencial esportivo, vai, tá, já estão entregando em campo e podem ter um potencial de revenda, né? tem um potencial de revenda no futuro, gerar dinheiro para o Atlético. É investimento. O Zaratio é um grande jogador, é uma das promessas do futebol argentino. Esteve, esteve em campo nas últimas Libertadores. É, não joga há algum tempo. O futebol argentino estava parado e ele não voltou é, a atuar. Mas o, 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 acho que o Campeonato Argentino ainda não voltou. A Libertadores que o Racing fez um jogo, mas o Zaratio não jogou. E agora deve chegar no Galo, é, acredito que até o final do mês ele possa estrear, a gente espera, e eu estou muito ansioso para ver como ele vai encaixar, como ele vai ser utilizado, e como o São Paulo vai escalar esse meio campo. Porque Jair, eu gosto muito do Alan, Natan é preponderante, Alan Franco tá, a gente está vendo a falta que ele faz. Então o melhor, o, o, a melhor notícia é a contratação de uma promessa, de um grande jogador, e que o Johan vai perder
1: espaço. <risos> Ai, que sacanagem que é o menino Palmeiras Ainda bem que não é nosso, né? Nós vamos devolver no final do ano Tá lá é, As informações dos nossos amigos e parceiros Do pessoal do Galo Estatística, lá do Twitter É o seguinte Zarate é uma das principais promessas do futebol argentino Teve boas participações com a seleção sub-23 Principalmente no pré-olímpico Atua predominantemente como meia central Podendo cair pelos lados Principalmente pelo direito era o um enganche do Racing de poder. É, alguns motivos indicam que Zarate pode se dar muito bem no jogo de posição de Sampaoli. Se, eles vão citar as três características do jogador. né? Verticalidade do passe. O jogador é destaque acionando, acionando o último terço defensivo. Não diretamente na assistência, mas iniciando o ataque. é, é O setor de criação. né? Agressividade na marcação, principalmente no terço ofensivo. O jogador teve maior número de roubadas de bola, 2,61 por 90 minutos em média, no ataque em todos os ata de todos os atacantes da Argentina. Zaraty Almeida que executa várias funções, desde a defesa até o ataque. Com, como um bom box de box. aparece muito na área como elemento surpresa, como Nathan e Alan Franco fazem hoje no Atlético. É, Para completar, alguns números gerais da temporada 2019-2020 pelo Racing e pela seleção. São 32 jogos, 6 gols e 5 assistências. A última partida, como o Pedro bem disse, foi há cerca de sete meses atrás, antes da pausa da pandemia, que não voltou na Argentina. Foi no dia 16 de março. É, eles ainda fazem uma observação aqui, que eu achei bem interessante, sobre essa questão de recuperação de bola no último terço de, de campo. O Zarate é o atacante que mais recuperou bolas no terço ofensivo da Superliga Argentina inteira, da ano 19 e 20, e o oitavo de jogador, oit, jogador que mais recupera a bola na contrapressão. O jogador que hoje faz isso é o Jair. A gente vê muito a marcação que, que ela é bem bem agressiva, assim, agressiva não de faltosa, mas agressiva de força mesmo que o Galo coloca, de empenho que o Galo coloca para poder pegar essa bola no terço ofensivo, que é o terço de ataque do campo. E, geralmente, o Jair faz essa função. Então, eu já, já pensei no Zarate como um Jair, já pensei no Zarate como um Alan Franco, já pensei no Zarate como um Nathan. Talvez ele seja todos esses, né? Em um, um jogador só. A gente vê os jogadores do Atlético fazendo mais de uma função, de mais de uma posição por jogo, né? Porque eles estão cumprindo uma função. Eu acho, assim, que é incrível o Gal ter conseguido trazer um, um jogador desse, que estava sendo ventilado na Europa. Muita gente apostando que ele ia direto para a Europa, porque futebol, para isso, ele tem. E só para falar dos valores, foram 6 milhões de dólares por 50% do jogador, o que configura a maior contratação da história do Atlético, pelo, pela porcentagem, né? Então, proporcionalmente. Mas acredito que tem, tem tudo para ser grande no campo também, e não só jogar dinheiro fora, igual as últimas contratações que o Galo fez, pagou muito dinheiro e não rendeu nada. Para vocês terem ideia, o primeiro lugar, há um tempo atrás, era de André Balada, o primeiro lugar já foi de Chará, e já, o segundo lugar já foi de Elias. Então, são três jogadores que não deram retorno absolutamente nenhum para o Atlético, nem no campo, nem na venda, o Xará foi o único que a gente conseguiu vender pelo mesmo dinheiro que a gente pagou, então foi mais ou menos que uma troca, e mesmo assim foi tudo por conta de, de câmbio, né? Quando a gente comprou ele, o, o dólar estava mais baixo, aí a gente vendeu ele em dólar, e o dólar estava mais alto, então a conversão compensou, mas o resto eu não preciso nem citar, né? Tudo que, que André, Balada e, e Elias fizeram para a Atlética. E aí, Pedro, é o que você acha? Qual é a sua expectativa sobre esse jogador?
0: É, sobre o que você falou do, da forma que ele pressiona é, era uma característica do do Racing, do Kudê atual treinador do, do Internacional era de muita pressão, como você disse no início da, da, do podcast é, o, o Kudê tem a, é da mesma escola que o Sampaoli e ele tem essa mesma característica acredito que o Zarate possa entrar mais na função do Alan Franco ou do Nathan, e nessa pressão o Alan Franco também, junto com o Jair são os jogadores que mais são agressivos na marcação a marcação alta, e o Zarate vai agregar muito nessa função nessa, nessa possibilidade de não deixar o time é, adversário jogar, a gente viu isso muito claramente no jogo contra o Vasco né? contra o Goiás nem deu para ver porque o Goiás não tinha qualidade para tentar sair, o Tadeu deu bico muitas vezes mas o, o Vasco tentava sair e, em duas, as duas jogadas de pênalti, uma o Jair roubou, a outra o Alan Franco roubou. É uma característica atleticana e uma característica de Zaratio. O Paulo o torcedor pode ficar tranquilo. O Paulo não pede jogador à toa. Ele pede jogadores que estão faltando no elenco, né? funções que estão faltando no elenco, e jogadores que já entregaram algo que seja parecido com o que ele espera em campo. Então, o Zarate tem a característica e vai agregar muito, mas muito mesmo, ao, ao elenco atleticano. Só que o torcedor vai ter que ter calma. Como a gente já disse duas vezes, ele está sete meses parado. Para voltar de sete meses, gente. a gente que é atleta amador sente tanto quando volta, um profissional de alto nível não pode nem comparar.
1: Com certeza. É... Mas aqui é aquele negócio, né, Pedro? A gente aqui no Opina, no Lamo Galo em geral, é, o pessoal do Fala Galo, Camisa 12, é, Galotube, essa galera tipo de todos os canais independentes do Galo vivem falando, é, gente, vamos ter paciência com os caras. É O Keno chegou aqui sem valer nada e hoje era para ter sido o melhor jogador do mês, né? Entregado para o Marinho, mas todo mundo sabe que era do Keno. Quem faz dois hat-trick no mês tem que ser o melhor do mês. É, a, e ele, o Keno também, ele bateu o recorde no no Sofascore, né? O, o Pedro citou. Eu também uso bastante esse aplicativo para estatística. Então ele bateu o recorde 9.4 no no jogo contra o Goiás. Então é um jogador que a gente viu que desenvolveu bastante. Outro jogador que foi muito contestado foi o Alan Franco, que era chamado de Alan Fraco é, porque fez nos dois primeiros jogos, eu falei assim, gente, olha o tanto que esse cara tem domínio de bola, olha o tanto que ele aparece no lugar certo, na hora certa, ele sempre está ocupando um lugar no, no campo que ninguém está ocupando. E aí, hoje todo mundo sente falta do, do Alan Franco. O Savarino, a mesma coisa. Começou o Savalizo, aí de repente caiu, né? justamente na lesão do Natan. E eu disse, gente, o Natan vai voltar, e o, Savali, o Savarino ele joga muito bem com o Natan, porque o Natan ocupa um espaço que dá liberdade pro Savarino jogar do jeito que ele gosta. E tá aí, marcando gol de novo. É, agora estão pegando o pé do Sacha né? Que o Sasha não faz gol. Gente, o Sasha faz muito mais do que fazer gol, sabe? Ele deixa os outros fazerem. Ele dá condição para os outros fazerem. Então, isso é muito importante também. Além de ter o cara que empurra para o gol, ter o cara que, que faz, a, facilita, né? Isso acontecer, cada um no seu quadrado. E é. aí, pode falar
0: não, é que o torcedor, no, em geral, tem um, uma dificuldade para enxergar a parte tática e o que os jogadores se proporcionam. A gente era acostumado com o, o melhor time da década, foi um time do Cuca, que era balão, o Ronaldinho colocando para o Bernardo, o Tardelli. E agora a gente está podendo acompanhar um time muito diferente, um time que sabe o que está fazendo em campo. E cada jogador desempenha a sua função de uma forma muito correta. Eduardo Sacha não fez gol contra o Fortaleza, mas estava sendo criticado. Porque, ah, o centroavante tem que fazer gol. Gente, calma. O jogador faz muito mais do que isso. O Sampaoli não pediu o Eduardo Sacha à toa. Eduardo Sacha não fez 34 de 38 jogos no Santos na última temporada à toa. Não foi. Ele fez porque ele entregou muita coisa. Então, assim... Alan Franco, a gente está vendo o tanto que faz falta, o tanto que ele ajuda o time, às vezes sem a bola, às vezes fechando espaço, às vezes ocupando espaço, às vezes puxando a marcação de uma forma, como o Sacha faz também, puxando a marcação de uma forma e o cara podendo entrar na outra. O futebol não é só gol, o futebol, não, lógico, né, sim, o gol resolve o jogo, mas não é só o Alan Franco ganhou moral com a torcida após dois gols contra o São Paulo e um gol contra o Santos, né? que ele fez em sequência ali, e aí todo mundo, ah, esse cara joga muito. Mas aí depois ele não fez gol mais. Mas vinha jogando muito bem, porque na parte tática e técnica ele tem um domínio de bola, um passe muito bom. Então tá fazendo falta, agrega muito ao time e o torcedor tem que ter calma para observar cada um desses jogadores.
1: Com certeza. E falando, né, falando de coisa boa, vamos então falar do, do Atlético Fluminense. Que vai acontecer no, no Mineirão é, amanhã, dia 14 do 10, né? Do dia que você estiver ouvindo o podcast, às 21h30. Jogo vai ser transmitido pela Globo Minas, pela Globo Rio. É, um, um dia perigoso, num horário perigoso, né, Pedro? O que você acha disso? É superição! Super é,
0: como a gente citou no podcast da última semana antes do jogo contra o Fortaleza. O Galo tinha jogado duas vezes, aí jogou contra o Fortaleza, completou três jogos na quarta-feira, 9 e meia. São três derrotas contra o Batafogo, Santos e Fortaleza. Mas é o primeiro jogo em casa neste horário, o horário nobre da, do meio de semana. Então, em casa a gente está muito confiante. E eu acredito que para os supersticiosos como a gente... É, esse tabu vai embora, a gente vai conseguir vencer em casa e vai abrir ainda mais distância na liderança.
1: Tudo vai dar certo. É, então, o, o Atlético continua com os mesmos desfalques, né? o Alonso, o Franco, o Savarino. Eles estão na seleção. Provavelmente vão voltar, eles vão voltar cada um no dia, né? porque aí depende do voo do país que eles estão. Acho que um dia 14, outro dia 15, outro dia 16, não decorei quem volta quando, mas provavelmente no próximo jogo eles já estejam os três disponíveis para poder entrar em campo. E aí com o novo protocolo da, da comenbol a Comenbol está fazendo testes neles, então quando eles chegarem eles não vão precisar fazer a quarentena, porque eles já estarão todos testados, né? eles já estão sendo testados, é, nesse período de, de eliminatória, e quando eles chegarem aqui, o Atlético vai fazer um teste, e aí é claro que se testar negativo, eles estão liberados para jogar, e acho que não perderam o ritmo de jogo, porque todos eles são titulares das seleções, então já, já dá para poder encaixar de novo. Também eu prefiro qualquer um dos três fora de forma do que colocar nosso amigo Camisa 20 né, jogando, porque sem, sem noção. Mas... O Fluminense também só tem uma. Tem o Danilo Barcelos, né? Aquele Danilo Barcelos, lateral suspenso. Deve entrar o nosso querido Egídio né? Que a gente já, já exaltou nesse podcast, porque aqui a gente vive para poder falar de jogador que vai mal contra o Galo. E não deve ter muita surpresa na escalação. É, Muriel no gol, Julião na lateral, Nino de Gão, o Egídio na lateral esquerda, Hudson Dodi, é, Pacheco, Nenê, Iago e Fred. É, são dois jogadores assim, que. O Nenê e o Fred, né? São dois jogadores que já têm bastante idade, mas tem habilidade, e o Nenê tem crescido, né? É um jogador que tem acho que 39 anos, mas tem, tem feito jogos bons, mesmo sendo um pouco mais lento, mas ele tem ainda bola no pé para poder jogar. E aí, Pedro, o que, é que você acha dessa partida?
0: O, o Nenê é um jogador diferente. né? Jogou tempo na Europa. É, é um dos jogadores mais queridos no PSG. É um jogador que tem muito talento. Com 39 anos, é o vice-artilheiro do Brasil no ano. Atrás só de um jogador do CSA. Com 19 gols. Ah, mas a metade foi de pênalti. Sim. Ele não perde um pênalti desde 2018. Então, defesa, não faça pênalti. Nenê muito difícil dele perder uma, um, uma penalidade máxima. O Fred a gente, é um velho conhecido. Deve 10 milhões para gente. Podia acertar nesse né, próximo jogo. É, eu ficaria bem satisfeito. É, mas é um jogador que a gente sabe do talento. Mesmo fora de forma. Às vezes não tão bem como ele já foi. Como ele desempenhou no Galo. Desempenhou no Fluminense. Né, é, é ídolo da torcida. Mas tem talento. Uma bola aérea. Acho que contra teve um jogo... Algum jogo passado, não estou lembrando de cor, qual foi a partida, que ele fez um gol de cabeça. É um jogador talentoso, é, a gente sabe do perigo. O Fluminense deve vir com o Dodge é um dos destaques do Fluminense na temporada, primeiro volante. Aí deve vir com o Iago, uma trinca de volantes com o Iago Felipe Hudson. O, e uma, um pouco mais para frente o Fernando Pacheco pela direita e o Nenê pela esquerda, mas criando, né? O Fernando Pacheco é mais corredor e o Nenê mais organizador. E o Iago Felipe e o Hudson chegam um pouco. É, acho que a, a principal baixa é o Danilo Barcelos. Aí o torcedor mexicano pensa. Gente, eu não tenho saudade do Danilo Barcelos. Porque a gente tem Guilherme Arana. Eles têm Egídio. Então, eles estão com saudade do Danilo Barcelos. Então, a gente tem que agra agradecer porque o Danilo Barcelos já fez sacanagem com a gente. 2016, Campeonato Mineiro, a gente sabe. Depois ele veio para o Galo e ainda... Continuou fazendo sacanagem no nosso time. Mas o... depois que o Egídio saiu, o Egídio era titular até o jogo contra o Atlético Goianiense, em 24 de setembro. Depois foram quatro jogos, três vitórias do Fluminense, um empate. O Fluminense é o quinto colocado do Brasileirão. Tem o um segundo melhor ataque junto com o Flamengo. O Flamengo, no o dia que vocês vão ouvir o podcast, na quarta, o Flamengo já vai ter jogado na terça. Deve ter marcado gols contra o Goiás. Então o Fluminense é o terceiro melhor ataque. É, não, não é um time bobo, é um time muito bem montado pelo Odair, e vai jogar retrancado, vai jogar fechado contra o Galo. É um jogo de paciência, o Galo vai ter que encontrar espaços. Se o Savinho jogar nas costas do egídio eu tenho muita confiança que pode ser o jogo do menino, o jogo dele marcar o primeiro gol.
1: Muito bom. É, realmente o... o... O Galo tem uma dificuldade, né? o time de São Paulo tem uma dificuldade de jogar contra times que vem com uma retranca muito pesada. Foi o caso do Fortaleza, né? O, o, os outros times também que a gente, derrot, é, que a gente sofreu derrotas foram times que, que jogaram bem fechadinhos, mas a gente também consegue furar essa defesa. Foi assim contra o Curitiba, foi contra o Bragantino. então dá para poder fazer essa, essa mediada. né? Só não pode ficar perdendo gols, porque aí vai ser mais difícil chegar, né? As chances diminuem, então tem que ser mais preciso nessa hora da conclusão. Falando do histórico do jogo, é, são 93 jogos, com 37 vitórias do Atlético, 26 empates e 30 derrotas. 146 gols pró, 134 gols contra, com um saldo positivo de 12. Em Belo Horizonte, são, 25, são 52 jogos com 25 vitórias, 16 empates e 11 derrotas. Então, a vantagem continua nossa de qualquer forma. O, o Fluminense tem feito um campeonato muito oscilante, né? tipo, ganha um jogo, perde outro. É, os últimos cinco jogos, perdeu de 3x1 em Goiás para o Atlético Goianiense, venceu o Curitiba em casa por 4x0, Empatou com o Botafogo no Clássico, é, no Newton, Newton Santos. É, ganhou do Goiás fora de casa por 4x2. E no último jogo, um jogo muito feio, diga-se de passagem, que eu estava assistindo, ganhou do Bahia é, de 1x0 com o um gol de pênalti do Nenê. E agora vai jogar com, com o Galo. É, qual que você acha que vai ser uma arma que a gente pode usar assim para poder... Ganhado o Fluminense, Pedro.
0: Eu acho que a participação do Nathan e a forma como os Pontas jogam vão ser preponderantes. Estão sendo né, para o Atlético vencer. E eu acho que contra essas dois alas, que é o Igor Julião, um, uma pessoa que eu respeito bastante, com a pessoa que é, o ser humano que é, mas como jogador é um pouco mais fraco. E o Egídio, a gente não precisa nem falar. Então eu acho que os Pontas, Keno, e acredito que o Sávio poderão resolver bastante esse jogo. A gente tem que ver como o São Paulo vai escalar o time, né? Porque o Johan foi mais uma vez é, um jogador nulo em campo. Então, acredito em, em mudanças e dependendo assim, em como o São Paulo vai escalar a equipe, como vão participar cada peça, né?
1: Era a minha próxima pergunta, então, Pedro. Já adiantando, então, o que, que eu ia falar. Quem que você acha que, que vai entrar de titular no time do Atlético que o São Paulo vai estar
0: É, nas últimas... Eu tive duas, duas ou três participações aqui. Errei todas as relações. Estou com um histórico muito bom. É, vamos lá. A defesa, eu acho que vai repetir, né? Com Everson, Guga, Hever, Rabelo, Guilherme Arana eu acho que o Alan vai ser titular porque eu, eu espero de coração que o São Paulo não escale o Johan, a gente pede paciência para os tor torcedores né? a gente preza isso para enxergar a parte tática, mas o Johan não está entregando na tática, na técnica ele só tem uma vontadezinha às vezes, então né, o Johan não é passível de ser passado do pano né, para ele então eu acredito que Alan Jair e Natan no meio-campo já ir um pouco mais mais ofensivo, fazendo a função que o Nathan fez no último jogo, que é a função do Alan Franco, né? O Nathan volta para a esquerda, que o Johan jogou no último jogo, né? A meia pela esquerda ali. Sávio, Keno, ó, Sávio, Sasha e Keno, né? Eu quero a manutenção do Sávio, quero mais minutos para o menino, mas sem muita cobrança. Não quero que, ai ah, meu Deus, o Sávio tem que fazer o gol, ah, o Sávio tem, não, gente. 16 anos, como a Malu citou 2004, é, o Hever e o Victor estavam, 2005 o Hever e o Victor foram campeões, campeões da Copa do Brasil. Então eles já eram profissionais em 2004, para vocês verem o, a, a juventude do menino sávio. Mas é essa a minha aposta.
1: Então eu não mexi em nada, basicamente só sumir com o Johan e colocar o Alan no lugar.
0: É, eu acho que, que é o que o São Paulo deveria fazer, né? Vamos ver, o, o careca sempre surpreende a gente.
1: Eu acho que ele não vai tirar o Johan <risos> para começar, mas eu acho que, que ele vai mudar pouco o time. É, talvez ele, ele ocupe um pouco mais esse, o meio de campo, né? Então pode fazer sentido entrar o Alan ao invés do Johan, porque o que o Fluminense tem de forte é o meio, justamente esse setor que você, criou de, de, você citou de criação, com o Nenê, e agora ele jogando com essa trinca de volantes, deu bastante certo, tem dado bastante certo, então pode ser que o São Paulo, por causa de superioridade no meio de campo, escale mais um meia, né em vez de colocar o Johan que joga um pouco mais para frente, mas é... vamos ver, eu também eu ia na mesma que você, só que eu acho que o Johan entra, por mais que eu não queira que ele entre. Enfim, é, não esqueçam de escalar lá no aplicativo do Atlético, gente, é tão legal, eu fico escalando igual, eu, igual a Bobo lá, meu, meu jogadorzinho, nem sei pra quê, mas, enfim, tá lá. Agora, Pedro, vamos, vamos que você precisa dessa primeira, desse primeiro acerto. Quanto vai ficar o jogo?
0: Muita pressão, muita pressão acertar o placar. <risos> ah, é complicado, né? Muito imprevisível os jogos do Atlético. Eu vou de 2x0, não acredito que seja um jogo fácil, Acho que não vai ser Toda a facilidade que a gente teve Contra alguns adversários Contra o Goiás, que não impôs nada pra gente Eu acho que vai ser um jogo bem estudado O Odair, mesmo sendo um treinador Defensivo, é um treinador inteligente É né? uma forma de jogo dele Mas eu acho que vai ser 2 a 0 pro Atlético
1: Quer falar de quem vai ser os gols? Eu quero que você fale Só porque eu quero falar que eu quero um gol do Sabinho <risos>
0: Eu não vou cobrar. Eu quero muito o gol do Savinho, mas eu não vou, não vou cobrar isso dele. Vai ser um gol do Natan e um gol do Hever.
1: Boa. boa Os dois estão no
0: meu cartola, então eu tô, tô buscando esses gols. <risos> é,
1: eu vou de 2x1. Um. Tem, eu, eu, tem tempo que eu não chuto um, um placar que a gente não toma gol, mas. É, eu acho que 2x1 um é um placar justo, até porque a gente ganhando, não importa de quantos gols seja. Acho que o Galo, pelo perfil do Fluminense ser muito fechadinho, é, vai ser difícil passar, apesar da Avenida Egídio. Mas é só por ali, né? E pode ser que o Odair nem use o Egídio, pode ser que ele escale qualquer um improvisado ali, porque tanto faz, né? <risos> para contar com o de ele improvisa talvez um volante ali naquela lateral, a gente já viu o São Paulo fazendo isso não tirando o Arana, né, mas colocando um lateral e usando o Arana como outra função enfim, a gente fica acostumado com o São Paulismo e fica tentando arrumar o time dos outros mas dois gols eu queria que fosse um gol do Savinho e o outro pode ser do Quinto porque né, se não tem gol do Quinto não funciona então acho que fechou é, a gente está bem ansioso para esse jogo, eu pelo menos estou bem ansiosa para esse jogo. É uma sequência que, que começou com com Fortaleza, né, que infelizmente veio a derrota, mas uma sequência de jogos que a gente tinha que, que aproveitar ao máximo, tirar o máximo de pontos, porque daqui a pouco, na virada do mês, tem Palmeiras e Flamengo, são dois times que brigam na parte de cima da tabela, e a gente não pode nem pensar em perder para esses dois times. Então, era uma sequência que a gente tinha que somar um máximo de pontos que a gente conseguisse. E estamos indo bem, né? Estamos indo bem. E quero muito ganhar esses pontos. É, como o, as matérias que saem, né? Sempre falando que, cara, o Egídio vai jogar, então o Fluminense já tem que ficar mais é, cabreiro por causa do... Do time que é o Atlético, né? É um time muito veloz, que pressiona muito, que ataca muito. É, pode ser que a gente está falando aqui, mas que o Fluminense venha jogando mais para frente, né? Que não venha tão retrancado. Venha um time que joga mais para frente. Aí o Atlético aproveita ainda mais, porque marca compressão em um time que não tem um sistema defensivo tão, tão forte, assim, né? Com jogadores tão, tão destaques. Então a gente fica chutando aqui. Mas é, é isso que é bom. Eu gosto de comentar, de falar sobre futebol. isso que é legal. E aí, galera, então, se vocês quiserem fazer... Se vocês quiserem usar nossos palpites ou fazer os seus palpites e ganhar dinheiro com isso, vocês podem apostar com a BetSul, que é a parceira aqui do Opinagalo e da Vamos Galo. E aí, usando o nosso link, vocês ganham até R$120 de bônus fazendo é, a sua, o seu primeiro depósito. Então, a gente deixa o link disponível lá nos destaques, no Linktree do, do Opina Galo e no, na biografia da Vamo Galo no Instagram. Qualquer é coisa que vocês podem pedir para a gente também na DM que a gente passa para vocês. E aí, vocês fazendo seus depósitos numa conta nova em até 48 horas, você ganha até 120 reais de bônus e ajuda o... Ajuda não, né? O, o Atlético, apostando no Atlético e também em outros, outras modalidades. Lá tem, tem o futebol, americano, tem basquete, enfim é uma plataforma muito legal para quem gosta de fazer apostas é, então já vamos caminhando para o final do programa, é, não esqueçam de seguir a, o Opina Galo no twi de, Twitter a gente está chegando em sete, 700 seguidores, então a gente precisa de você, dando uma moralzinha lá para o nosso perfil, é, a gente está como vamos Vamo Galo no Twitter também a gente posta lá, além do, dos episódios de podcast vários outros conteúdos legais. No Instagram, a gente está como arroba com underline. Lembrando que o vamos é com u um, então vocês podem seguir todas essas redes sociais que tem um conteúdo diferenciado. E também o nosso canal no YouTube, que a gente começou esse mês de outubro, que é o Vamo Galo Os links também estão espalhados por todas essas redes sociais, mas vocês também podem solicitar para a gente. E como eu disse, nosso grupo no WhatsApp. Se quiser entrar, é só mandar para nós que a gente sempre está comentando sobre futebol por lá. Um beijo para vocês, vida longa ao Atlético, vida longa a Rubens Menin, que está pagando para gente os nossos reforços e que venha o título, né? a gente espera G4, mas esse título está mais, mais próximo do que a gente pode imaginar. Um beijo e vamos, Galo! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Opina, Galo.